0: Odważne i bezpieczne dziecko. Rozmowa na temat umiejętności społecznych prowadzona przez Łukasza Gutowskiego, psychologa społecznego i trenera TUS oraz Anię Rogalską, psychologa dziecięcego. Oboje z grupy Krokus.
1: Miejsca rozwoju dziecka i rodziny KrokusWaw.pl
0: KrokusWaw.pl
1: rzeczy tutaj mi nie przechodzą. Się teraz, dzieje. To zaczynamy. Dalej lecimy. 3, 2,
0: 1. Wart. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym podcaście.
1: Dzień dobry. Dzisiaj chyba spotykamy się już piąty raz.
0: Tak, zgadza się. Piąty. To jest wsparcie dla Was, drodzy rodzice w nauce umiejętności społecznych Waszych dzieci. Może się wydawać, że takie rozkładanie na czynniki pierwsze, na takie malutkie części tych umiejętności jest niepotrzebne, no i całkiem zbędne. Ale chodzi o to, żeby dotrzeć do sedna i żeby dobrze zrozumieć daną umiejętność. Uczyć się jej krok za krokiem, najpierw powoli i uważnie, a potem korzystać z niej w odpowiednim momencie, swobodnie i spontanicznie. Bo gdy ktoś ma problem z umiejętnością, uczy się jej, to jeśli ona jest tak rozłożona po kolei na pewne części, to można zobaczyć łatwo, w którym momencie jest trudność i zmienić tą trudność. To jest właśnie
1: po to. Warto tutaj spojrzeć na całość umiejętności społecznej, czyli dzięki temu, co powiemy, mogą Państwo zobaczyć, kiedy Wasze dziecko może stosować daną umiejętność, jak ją zastosować, tak, już w realnym świecie i do tego jeszcze dajemy gotowy przepis do tego, jak taką umiejętność ćwiczyć.
0: A tak, dokładnie.
1: A teraz takie mam pytanie, Aniu, do Ciebie. O czym będziemy mówić dziś? Jaka dziś będzie umiejętność?
0: Dzisiaj zajmiemy się umiejętnością zadawania pytań. I od razu kojarzy mi się przysłowie, kto pyta, nie błądzi. To przysłowie ma w sobie mądrość.
1: Kto dobrze i mądrze pyta, nie błądzi.
0: <grym> o, to prawda.
1: Ale to już nie wiem, tak? <grym> bo już mam w głowie tak to, co może dalej yy, powiemy, dlatego tak to powiem właśnie, <grym> że kto mądrze i dobrze pyta, ten nie błądzi.
0: To prawda, bo dobrze postawione pytanie bardzo wiele rzeczy zmienia. No i warto uczyć dzieci tej umiejętności, ponieważ pytania kształtują nasze poglądy, nasze kierunki myślenia i korzystamy z tej umiejętności wiele razy w ciągu dnia. A tak jak się zastanowimy, to naprawdę wiele pytań stawiamy innym i sobie również.
1: Pytania, stawianie pytań pomaga nam po pierwsze zdobywać wiedzę, Wtedy zastanawiamy się, czego nie wiemy, tak? no, ja też to mówiąc, zadaję pytania tak naprawdę, tak? Czyli dzięki temu, że zadajemy sobie pytania, to po pierwsze zdobywamy wiedzę. Też drugim takim aspektem, w którym pomaga zadawanie pytań, jest taka pewność siebie. Czyli jeżeli zadamy pytanie, to jeżeli, nie wiem, uzyskamy odpowiedź, to możemy sobie potwierdzić coś, co już wiemy, Czyli będziemy się czuć pewniej, dowiemy się czegoś nowego, znowu będziemy się czuć pewniej i bezpieczniej, tak? Bo przez to się rozwijamy, a jeżeli się rozwijamy, to też sami dla siebie mamy większą wartość.
0: Ja też myślę o zadawaniu pytań w takiej konwencji budowania relacji, bo jak zadajemy pytania naszym bliskim, to one sprawiają, że dowiadujemy się więcej o sobie i po prostu też jesteśmy ze sobą. Też mówimy w odpowiedziach na te pytania o swoich przeżyciach, o tym, czym żyjemy, co jest dla nas ważne. Dzięki temu stajemy się dla siebie bliżsi. Są to pytania bardzo charakterystyczne dla budowania relacji. Jak się czujesz? Co u ciebie? To są pytania otwarte. Wtedy dajemy możliwość wypowiedzenia się drugiej osobie tak, jak ona tego chce i tak, jak ona to czuje.
1: Mm -hmm. W tym momencie przyda się nam mocno umiejętność słuchania, tak? Bo no, zadajemy pytanie, potrzebujemy jakiegoś zwrotu, tak?
0: Potrzebujemy usłyszeć odpowiedzi na to pytanie, tak? Po
1: prostu. I, i odpowiedź na pytanie jest tą wartością. A żeby tą odpowiedź usłyszeć, no trzeba umieć y, słuchać. Bo
0: samo pytanie jest suche. Nic nam ono nie da. Potrzebujemy tego, żeby usłyszeć to, co ta osoba ma do powiedzenia na to zadane pytanie. Zadawanie pytań bez słuchania nie ma sensu. Same pytania stawiane i milczenie po nich, no nic nam nie wnosi do życia. Niczego się nie dowiadujemy, nie zbliżamy się do nikogo. Po prostu te pytania no, dźwięczą pustką. A jak usłyszymy odpowiedź i właśnie usłyszymy to, co mówisz, bo słuchanie tu jest niezbędne do zadawania pytań, no to wtedy to się staje całością. Zadajemy pytanie i słuchamy odpowiedzi, i to nas zmienia.
1: I ważne jest też, w jaki sposób zadajemy pytanie. Mhm. Sposób zadania pytania ukierunkowuje nasze myślenie, i w tym ukierunkowaniu tego naszego myślenia chodzi o to, że jeżeli zadamy pytanie. W taki sposób otwarty, bez jakiejś tezy, bez tego, że my już sobie tą odpowiedź już ustaliliśmy, zanim zadaliśmy to pytanie, to wtedy, jeżeli to pytanie będzie właśnie zadane w taki sposób otwarty, z taką otwartą głową, z takim otwartym umysłem, to nasze myślenie będzie ukierunkowane na takie szerokie spektrum różnych rozwiązań. Czyli tutaj to może pomóc w kreatywności. A też, jeżeli chodzi o zadawanie pytań jako źródło budowania kontaktu z ludźmi, to też warto zadawać pytania w sposób otwarty, żeby usłyszeć tą drugą osobę, tak, co ona ma do powiedzenia. Nie to, co my myślimy na dany temat tak? w tej chwili, tylko żeby usłyszeć to, co druga osoba ma do powiedzenia i z tego dopiero wyciągnąć sobie wnioski i dopiero sformułować jakąś myśl związaną z tym. Pytaniem.
0: Mi się to też skojarzyło z ciekawością, że zadajemy pytanie, i tak jak powiedziałeś, nie dajemy tezy i ukierunkowania, jaka ma być odpowiedź, tylko jesteśmy ciekawi, co ta druga osoba powie na ten temat. A ciekawość no, sprawia, że też otwarci jesteśmy na innych no i na i świat. I wtedy
1: możemy dowiedzieć się czegoś mhm. nowego, tak? Dokładnie. Tak, czegoś, czego nie wiemy.
0: Kiedy jest nam potrzebna ta umiejętność, zadawanie pytań? Co ona nam daje i jak ją stosować? Tu przychodzą mi na myśl konkretne sytuacje. I tak jak w poprzednich podcastach mówiliśmy, mamy na myśli trzy obszary. Powiem o szkole. Zadawanie pytań w szkole no, bardzo się przydaje. To rozszerza wiedzę, ale tu najprostszy przykład, że dziecko pyta nauczyciela o coś, czego nie rozumie.
1: Drugim obszarem jest dom, no i w domu możemy zapytać, czy mamy, czy tatę o ich pracę, czy o ich hobby, hmm. nie na zasadzie takiej, a jakie masz hobby, bo to już, jeżeli mieszkamy razem tak, no to pewnie wiemy, że może ktoś tam lubi pracować w ogródku, może ktoś ma jakieś inne hobby, tylko też konkretnie, tak, co się nowego w tym hobby pojawiło, czy jeżeli to jest pytanie o pracę, to o jakieś nowe, ciekawe rozwijające sytuacje w pracy.
0: I trzeci obszar to jest świat rówieśników i tutaj to pytań może być bardzo wiele. Myślę sobie o takiej sytuacji, gdzie taki młody człowiek chce dołączyć do gry, nie zna jej zasad i po prostu pyta koleżankę lub kolegę o zasady tej gry. Wtedy czuje się bezpieczny, bo wie w co wchodzi i czego się może spodziewać, no i też jednocześnie tym pytaniem i odpowiedzią na te pytanie rozpoczyna kontakt.
1: No i teraz idziemy dalej. Co zrobić, żeby dobrze zadawać pytania? I w dzisiejszej umiejętności mamy pięć kroków.
0: Mm, tak. Pierwszym krokiem jest zastanów się, o co chciałbyś zapytać. Pomyśl, o co zapytać. To jest podstawa, żeby się zastanowić i wysnuć refleksję, czego potrzebuję. Tak? O jaki temat to pytanie będzie oparte. Zastanów się też, czego nie rozumiesz, czego nie wiesz, a chciałbyś się dowiedzieć lub jest dla ciebie niejasne. To jest taka podstawa, czego ja potrzebuję.
1: Drugim krokiem to też jest myślenie, też jest zastanowienie. Drugi krok brzmi, zastanów się, kogo chciałbyś o to zapytać, co wymyśliłeś w pierwszym kroku. Tutaj warto pomyśleć, kto może być najbardziej poinformowany na dany temat, czyli rozważyć, kto nam może najlepszej odpowiedzi na to pytanie udzielić. I tutaj też warto jest rozważyć taką możliwość zapytania kilku osób.
0: Krok trzeci... Pomyśl o różnych sposobach zadawania swojego pytania i wybierz najlepszy. Zastanów się nad doborem słów. Zadaj pytanie w przyjaznej formie. I ważne jest nie tylko to, co mówisz, lecz także w jaki sposób to mówisz. I to jest właśnie też takie otwarcie w pytaniu, że zadaję to pytanie i jestem ciekawy odpowiedzi drugiej strony. No i też taka intonacja jest istotna, żeby to było przyjazne. Żeby to było właśnie otwierające, bo takie przyjazne zadawanie pytań otwiera.
1: Czwartym krokiem jest krok, który brzmi wybierz odpowiedni czas i miejsce do zadania swojego pytania. Czy tutaj potrzeba Żebyś spojrzał na sytuację, zobaczyć, co się dzieje, przeanalizować, co się dzieje i wybrać jakby jak najbardziej odpowiedni czas na zadanie pytania. Żeby zobaczyć, czy druga osoba, czy nie jest zajęta, nie rozmawia z kimś innym. Że wyczekajmy też taką chwilę, żeby ta osoba mogła poświęcić nam jak najwięcej uwagi.
0: Krok piąty. Zadaj swoje pytanie. Jak już jesteśmy przygotowani poprzez te pierwsze cztery kroki, w tym momencie możemy zadać to pytanie. Wiemy, o co chcemy zapytać, wiemy, kogo chcemy zapytać i wiemy, w jaki sposób chcemy zapytać, to właśnie pytamy. I warto tutaj też przy tym kroku pamiętać o umiejętności dziękowania, bo jak uzyskamy odpowiedź na pytanie, mhm. to warto za nią podziękować.
1: No właśnie, w umiejętności zadawanie pytań mamy pięć kroków. Pierwszym krokiem jest, zastanów się, o co chciałbyś zapytać. Krok drugi, zastanów się, kogo chciałbyś o to zapytać. Krok trzeci, pomyśl o różnych sposobach zadania swojego pytania i wybierz najlepszy. Krok czwarty, wybierz odpowiedni czas i miejsce dla zadania swojego pytania. I krok piąty, zadaj to pytanie.
0: Teraz chcielibyśmy jeszcze przypomnieć, jak utrwalać i ćwiczyć umiejętności. Nadal polecamy wymyślanie scenek w takiej bezpiecznej, dobrej atmosferze domowej. Ale również, jeżeli się nadarzy taka okazja i sytuacja będzie dogodna do zadawania pytań w realnych sytuacjach życiowych, to jak najbardziej z tego korzystajcie, drodzy rodzice.
1: Dodając jeszcze na koniec, pytania można też zadawać samemu sobie w jakichś różnych wydarzeniach życiowych, gdzieś tam szczególnie jakichś trudnych, wymagających od nas i to jest tak, że w naszej głowie to właściwie cały czas się toczy taki dialog wewnętrzny, że zadajemy sobie te pytania dlaczego coś jest tak, a nie inaczej, że w naszej głowie właściwie cały czas toczy się jakiś taki dialog wewnętrzny i zadajemy sobie różne pytania właśnie, nie wiem, dlaczego, Coś się dzieje tak, a nie inaczej, co ja mogę zrobić w tej sytuacji i mogę sobie wybrać też no, różne odpowiedzi, różne warianty i takie pytanie, które ja sam sobie zadaję, ono jest jakby no, też takim bezpiecznym bo ja sam ze sobą mogę być szczerym. Nie muszę się wstydzić tak, tego pytania, że a może to jest za głupie pytanie. Tak? Czy to też może być taki wstęp do tego, żeby jednak później sobie sformułować, czy to pytanie chcę zadać komuś, komuś innemu na zewnątrz.
0: To, co mówisz, też jest bardzo fajne, bo jakby zadajemy sobie pytanie i rozważamy to, czy też innym możemy zadać takie pytanie. Takie pytanie bardzo osobiste też, takie wewnętrzne. Ale ja też myślę tutaj o takich sytuacjach trudnych, jakich, jak nam się zdarzają takie sytuacje, to stawiamy sobie pytania i te pytania ukierunkowują nasze myślenie. Myślenie pytaniami, można też tak powiedzieć. Od tego, jakie sobie zadam pytanie, zależy mój kierunek myślenia. Warto się nad tym pochylić i chwilę zastanowić, bo jeżeli sobie zadamy pytanie w trudnej sytuacji, kto jest winny, dlaczego to się stało, dlaczego ciągle ja podnoszę takie porażki. No to nasze myślenie ukierunkowuje się na szukanie nie przyczyny jakiegoś dobra w tym wydarzeniu, tylko na szukanie winnego lub obwinianie samego siebie lub innych. A jak sobie zadamy pytanie, co się stało, czego ja potrzebuję, czego mogę się nauczyć w tym wydarzeniu, co mi to przyniesie dobrego, mimo że sytuacja nie jest dobra, to nasze myślenie zupełnie się przestawia na inny kierunek i też emocje towarzyszące temu myśleniu, a wiemy o tym, że myśli kreują emocje, myśli tworzą emocje, są pozytywne. Emocje są pozytywne i się czujemy lepiej i też mamy więcej energii do działania.
1: I tak jak powiedziałaś, tak takie zadawanie pytań nas rozwija. Po tych schodkach naszego rozwoju wchodzimy coraz wyżej. Czyli jeżeli właśnie szukamy przyczyny jakiegoś problemu i zadamy sobie pytanie w ten sposób, żeby znaleźć przyczynę, a nie rozliczyć kogoś, to wtedy dużo bardziej budujące wnioski możemy wyciągnąć z sytuacji.
0: No dokładnie, mi się też kojarzy takie stwierdzenie, że przy różnych wynalazkach, odkryciach, no ludzie musieli sobie zadawać pytania, i dlatego szli do przodu i odnajdywali czy odkrywali nowe rzeczy.
1: No właśnie, bo tak jak kiedyś ktoś wynalazł koło, no to już mógł stwierdzić, że nie, no to już jest koło wynalezione. To nic się nie da, ale jeszcze można sobie dalej zadawać pytanie, ale co z tym kołem można zrobić? Jak je lepiej można wykorzystać? Co nowego można z takim wynalazkiem zrobić?
0: No dokładnie. Także zadawanie pytań rzeczywiście rozwija i zmienia.
1: I zmiana to rozwój. I podsumowując, no to naprawdę warto sobie zadawać pytania.
0: Bardzo dziękujemy Państwu za to, że Państwo nas słuchają i mamy nadzieję, że zobaczymy się na żywo w jakiejś yy, przyszłości. <śmiech> mamy nadzieję, że dość bliskiej. I do usłyszenia.
1: To do usłyszenia, już niebawem. I też mam nadzieję, że do zobaczenia na żywo, niedługo.
0: Pa, pa! pa. <grych>